0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundina. Hallo Eva. Hallo
0: Johannes. Ach, schön, dass wir heute Abend noch, mal noch Zeit haben, miteinander zu sprechen. Auch wenn ich irgendwie ein bisschen kaputt heute bin, aber ich freue mich jetzt auch, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, das ist super. Ich bin auch ein bisschen im Eimer, aber ich wette, wir kriegen das zusammen.
0: <lacht> ja, da bin ich, ich, hoffe ich ja, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Ähm, was hast du denn?
1: Wäre heute der Abend für Kaffee, aber ich habe ja. Tee in meiner Tasse. Wie sieht's bei dir ich aus? Ich habe
0: auch Tee, ich hätte jetzt gesagt, für Kaffee eher für was Stärkeres, aber gut. Oh!
1: <lacht> Nächstes Mal. Nächstes
0: Mal. Nee, genau, ich habe ich hab, ich hab einen Osterüberraschungstee in meiner Tasse.
1: Ein Osterüberraschungstee? Ja. Was ist denn ein Osterüberraschungstee? Das
0: ist ein Kräutertee, der Osterüberraschungstee heißt, damit er sich besser verkauft wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Das ist mal abgefahren.
0: Oh, ja, hallo. ja, ja. Und du?
1: Osterüberraschungstee. Ja. Und du? Sehr thematisch passend.
0: Deswegen habe ich ihn ja auch gekauft. Ah.
1: <lacht> Das ist mal ein Satz. Also, ich trinke einen Kräutertee. Es ist aber. Kann ich auch einfach sagen, es sei ein Osterüberraschungstee?
0: Ja, bestimmt.
1: Okay. Okay, ja. gut. Dann äh, also.
0: <lacht> dann trinken wir Osterüberraschungstee und haben damit auch schon das Thema eingeleitet.
1: Ja, genau. Weil wir machen heute also ganz kurz mal Pause von der Gleichnisreihe. Äh, weil wir uns mit Ostern beschäftigen wollen, so jahreszeitlich bedingt, dachten wir. Und wir machen das anhand eines äh, bekannten Osterliedes. Das äh, findet man im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 107. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist.
0: Ja. Mit dem mhm. steigen wir, oder was heißt mit dem steigen wir ein? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Ist ein ganz äh, überschaubares Drei-Verselied. Und ähm, ja, du hast natürlich recht. Äh, eines der also für mich zumindest auch eines der bekannteren Osterlieder.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich kenne das nur aus dem Gottesdienst so. Also für mich ist es bekannt, weil man es halt im Gottesdienst an Ostern singt, wenn man denn singen darf. Ich
0: kenne alle Lieder nur aus dem Gottesdienst in der Regel. Ja, aber
1: zu manchen hat man doch so eine, so eine, so eine. So eine Beziehung, so, so dass man irgendwie, auch wenn man jetzt nicht akut ins Gesangbuch reinguckt, meine ich, sagt, ach ja, das kenne ich. sowas wie, keine Ahnung, so nimm denn meine Hände oder so. Da weiß ich ganz aktiv, dass es das gibt. Und, und also ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass du vom Tod erstanden bist. Das kannst du nicht so ja, du, freischwebend aktiv kennen.
0: Da hast du dir jetzt aber auch wirklich... Ähm das beste beispiel rausgesucht rausges- weil so nimm denn meine hände natürlich kenne ich das noch aus dem beerdigungskontext gemeinsam mit dem ave maria es ist dann oft so so nimm in meine hände und ave maria hatte ich schon öfter als, als doppelpack bei, bei beerdigungen muss ich dir sagen also okay. ja es ist ja also ich ich, ich frage mich mal also ich kenne die lieder nicht, eigentlich doch immer aus dem gottesdienst oder äh, Außer ich höre irgendwo... Okay,
1: mal. gut, gut, verlassen wir diese Thematik. Also gut, auf jeden Fall, ist es im Gesangbuch und wir singen es, wenn wir singen dürfen, im Gottesdienst. Und jetzt äh, machen wir einen Podcast dazu. Ja. <lacht> genau, und wir dachten, wir gehen einfach mal strophenweise durch und lesen die Strophen vor und gucken dann, was da so für Ostertheologie drinsteckt. Mal schauen, was wir finden.
0: Mm-hmm. Jo, soll ich mal lesen oder magst du?
1: Also wenn du das schon so anbietest, darfst selbstverständlich du lesen.
0: Genau, die zweite Strophe singst du dann. <lacht> Von mir aus auch die dritte. <lacht> so gut. So, genau, ich, ich lese jetzt einfach mal. Ich lese einfach mal vor jetzt, ja?
1: Lies einfach mal vor jetzt.
0: Ähm, die erste Strophe. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du vom Tod erstanden bist. Und hast dem Tod zerstört sein Macht und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja.
1: Schon schön, Gell.
0: Ja. Ja. Okay. Kurz und knackig.
1: Kur- kurz und
0: knackig. Steckt aber viel okay. drin.
1: Aha. Ich fange der Einfachheit halber mal an mit, mal an. was fällt mir auf? Ja. Das ist ja immer einfacher, da muss man noch nicht so viel interpretieren, sondern kann einfach was sagen, was einem so auffällt. Ähm, mir fällt auf, dass es sofort mit einem Dank losgeht. Wir danken dir, Herr Jesus Christ. Mhm. Und wofür wird gedankt? Also zunächst mal, dass du vom Tod erstanden bist. Das ist auffällig, weil es da... Also, weil es den Punkt festsetzt, wo dieses Lied anfängt. Es fängt nämlich nicht an bei, keine Ahnung, dem Zug nach Golgatha oder dem Leiden oder dem Kreuz oder keine Ahnung, sondern es fängt quasi erst nach dem Tod bei der Auferstehung an. Mhm. Es klammert also zunächst mal ganz viel Geschichte aus. Also, oder, oder benennt die halt einfach nicht.
0: Es ist kein, kein schweres Todeslied, sage ich jetzt mal so, wo irgendwie die ganzen die ganzen Leiden des Kreuzes noch mal erst eingespielt werden, um dann sozusagen vor der Dunkelheit des Kreuzes das Licht der Auferstehung noch viel heller strahlen zu lassen. Uh,
1: nein, ist es ist nicht. Und es ist auch kein so ein, so ein, wie sage ich das jetzt, so ein äh, historisches Lied, also ein Lied, das quasi den, den historischen Ablauf nachzeichnet. Gibt es ja auch so Lieder, die dann erzählen mehr, ja. was da alles so der Reihe nach war. Das ist es auch nicht, sondern es ist äh, ja, es ist von vornherein ein ein Dankelied und es ist ja auch von vornherein damit eine Interpretation von dem, dem Gesamtgeschehen Ostern oder Passion und Ostern ja, auf einen Punkt
0: hin. Mhm. Genau, also da ist sagt jemand, ich möchte dafür danken, weil das, was da passiert ist, auch für mich von Bedeutung ist. Deswegen kann ich ja da auch nur Danke dafür sagen. Mhm. Ja?
1: Und das ist ja eigentlich, also natürlich ist es, ja, das ist so darauf basiert, unsere, unsere Theologie, aber eigentlich ist es ja auch verrückt zu sagen, weil da jemand anderes vom Tod erstanden ist, macht das was mit mir. Ja.
0: Und zwar 1500 Jahre später. Ne? Also das ist so der Zeitpunkt, mm. wann da der, der, äh, der Autor da ge- gelebt hat. Also das ist, wie du gesagt hast, eigentlich ganz schön verrückt.
1: Mm. Hm? Stimmt. Also der Autor, weil du es gerade sagst, ne? Nikolaus Hermann 1560.
0: Ja, wird dann vielleicht später nochmal bei der zweiten Strophe relevant. Die, Meinst du? Glaube ich. <lacht> ähm, okay. Aber äh, nochmal sozusagen, die, das, die, das, warum er dafür dankt, für die Auferstehung Christi, das erklärt er ja dann noch. Ne? Also es schiebt es dann nach. Im zweiten Teil der Strophe Sagte: er, du hast dem Tod zerstört seine Macht und uns zum Leben wiederbracht. Und dann kommt das Halleluja, und das Halleluja heißt, lobt Gott dafür. Ja, also so dann, ja, das startet mit, startet mit dem Dank und endet mit dem Lob. Mhm,
1: genau. Und mit so einem Halleluja ist ja auch so ein, so ein Aufruf, der wirklich die Größe Gottes ja auch feiert. Ja. Also es ist sowas ganz, ja genau, also man dankt der Größe Gottes, was ja auch rückwirkend dieses Wunder nochmal auslegt, weil es sagt, boah, das ist eine echte Großtat, ein echtes Wunder. Genau. Also er ist vom Tod erstanden und dann ist die er- und dann werden ja zwei, wie so zwei Folgen benannt, also zwei Konsequenzen daraus. Jesus ist vom Tod erstanden und die erste Folge ist, also und Jesus hat dem Tod zerstört sein Macht. Das finde ich jetzt ziemlich einleuchtend. Das ist so eine gedankliche Linie. Also es gab diesen einen, in, in, der, in der Hochtheologie sagt man, er ist der Erstling, also der, der, der Erste, der quasi auferstanden ist und naja, es ist wie so eine Art Präzedenzfall, wenn es jetzt einmal passiert ist, dass es die Dahinter, dann dann hat der Tod jetzt keine Macht mehr, die Menschen festzuhalten, sondern es gibt die Auferstehung und es gibt sie dann auch für für uns und für alle. Das ist so der, glaube ich, der Gedanke von von dieser ersten Folge.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es die zweite Folge und uns zum Leben wiederbracht. Und die ist jetzt spannend.
0: Ja, weil weil sich natürlich die Frage aufdrängt, ja, wie wie soll denn das? gemeint sein. Also ich bin ja nicht tot, ich lebe ja. Oder der Autor des Liedes, in dem Moment, wo er das schreibt, ist er ja auch nicht tot, sondern lebendig. Und trotzdem kann er da behaupten, durch die Auferstehung Christi bin ich, oder in dem Fall der Autor, wieder lebendig geworden, vom Tode zurück ins Leben gekehrt.
1: Und zwar präsentisch. Also damit ist ja Wahrscheinlich einfach nicht das gemeint, was ich jetzt vorhin gesagt habe, also so auf die Zukunft ausgezogen, wenn wir mal gestorben sein werden, werden wir das ewige Leben haben, sondern das hat ja was total Präsentisches, hat uns das Leben wiederbracht. Mhm. Ja. So. Das ist eigentlich auch merkwürdig, das heißt, dieser Text sagt irgendwie aus, ähm, obwohl wir noch am Leben sind, also obwohl wir noch atmen, brauchen wir es offensichtlich, dass uns Jesus das Leben wiederbringt. Das ist auch verrückt eigentlich.
0: <lacht> äh, äh, ja, es ist verrückt und vor allem, äh, glaube ich, da liest man oder man sinkt das so schnell drüber, ohne sich eigentlich bewusst zu machen, was da steht.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage, was heißt es eigentlich? Also was äh, soll es bedeuten, wenn jemand sagt, ich bin wieder lebendig geworden, obwohl ich doch gar nicht tot bin? Mhm.
1: Ja, oder hat mir das Leben im Leben wiedergebracht, die Lebendigkeit im Leben.
0: Ja. Ja.
1: Also ich glaube, auf dem Punkt, ich würde es mal ganz lose, um es mal umzusprechen, sagen, es geht um so eine andere Lebensqualität und auch eine andere Lebensperspektive wahrscheinlich, also eine, Perspekt- ja, eine andere Perspektive auf das Leben. Und ich glaube, was das Lied nahelegt, ist, dass diese Neue Perspektive aus des, auf das Leben daher kommt, weil die Macht des Todes zerbrochen ist. Mhm. Also, das Lied nimmt diese beiden Dinge ja ganz eng zusammen. Die Macht des Todes ist zerbrochen und deswegen ähm, werden wir im Hier und Jetzt schon wieder lebendig, während wir noch leben.
0: Ja. Also ich fand, ich fand das, was du gesagt hast, mit der Perspektive einen ganz schönen Gedanken. eine Qualität weiß ich nicht so genau, also wahrscheinlich irgendwie auch, aber ich finde die Perspektive, das ist, glaube ich, nochmal das, was, was es gut auf den Punkt bringt. Also wenn ich, wenn ich weiß, ähm, sozusagen auch, dass ich als, ne, das glauben wir als Christen, glaube ich, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Mhm dass Gott mich auch dann wieder lebendig machen wird, mir ewiges Leben geben wird, sage ich jetzt mal, dann bekomme ich eine andere Perspektive auf mein Leben hier und jetzt.
1: Okay, kannst du versuchen zu sagen, wie sich das ändert? Also weil ich denke, gerade mir schwirrt er gerade die ganze Zeit um. Ähm, ich habe mal mit Freunden <lacht> Herr der Ringe geguckt und jemand sagte, naja, die Elben, die haben alle ein bisschen Knall, weil sie ja unendlich leben, ja. also weil es dann so alles so egal ist. Und das ist ja nicht der Gedanke. Aber deswegen so die Frage, kannst du das, was ändert sich? Und ich meine es ganz offen, was ändert sich für dich, wenn du weißt, ja, wenn du weißt,
0: naja, mit ich werde das ewige Leben haben. Naja, mit der Perspektive meine ich eben, ich äh, ich habe ich, ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Facetten, aber ich glaube zum Beispiel, ähm, die Perspektive heißt, ich, mit dem Tod ist nicht alles aus. Hm. So Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen was, der Tod ist das letzte, die letzte große Unbekannte heißt, oder viele Menschen haben Angst davor, weil man nicht weiß, was nach dem Tod kommt. Hm. So, ich, ich glaube zu wissen, was danach kommt so also mhm. ne, also verliert der Tod auch da ein bisschen seine Macht über mich ja? heißt nicht, dass ich keine Angst vor dem Tod oder so habe, aber mhm. äh, ich glaube einfach so diese ne, ich, ich die, äh, mit ne, der Perspektive gibt ja immer auch eben Sicherheit, Halt, Hoffnung und so ne? mhm. das mhm. ist glaube ich das, was ich damit meine und ähm, natürlich macht es auch was mit, äh, mit der Art und Weise wie glaube ich äh, wie ich, wie ich äh, die Hoffnung auf, eine, auf ein, ein Leben nach dem Tod macht was mit meinem Leben hier und jetzt mhm. ja, also wenn ich sage, okay ähm, das hat was mit diesem Jesus Christus zu tun dann ähm, dann spielt auch das, was ich, was, 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 was wofür dieser Christus gestanden hat äh, natürlich auch eine Rolle für mich in meinem Leben hier und jetzt, ne? so weißt du, was ich meine?
1: Also weil er, naja, ja, weiß ich, aber ist dann der Gedanke zu sagen, weil, weil also im Sinne von, wenn Jesus Christus einfach nur gestorben wäre, dann wäre es auch einfach rum gewesen? So, und dadurch, dass das jetzt, also...
0: Naja, du meinst, wenn wenn Jesus gestorben wäre und tot geblieben wäre? Mhm. Ja, natürlich, ich glaube, dann es hätte sich relativ, die ganze Geschichte hätte sich relativ schnell tot gelaufen. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, das ist ja auch, also... Was war denn, an, an, wenn man es mal wenn man es, wenn mal runterbricht, ja, in der, in der damaligen Zeit gab es ja viele Menschen, die, oder viele, aber es gab einige, die von sich behauptet haben, der Messias zu sein. Mhm. Bar Kochba zum Beispiel oder andere auch, ja, die es in ihrem Leben geschafft haben, viele Menschen für ihre Ideale äh, zu begeistern. So, aber diese Begeisterung hat den, hat, ich mal, hat den Tod nicht überdauert. ja. So. Bei diesem Jesus ist es aber, ist es aber anders. ja. Da hat diese Begeisterung mhm. den Tod überdauert und ist eigentlich erst richtig nach seinem Tod, seiner Auferstehung und so, richt, hat äh, richtig ins Rollen gekommen. Davor war das ein kleiner Zirkel irgendwo im Nirgendwo des Römischen Reiches. Mhm. Und diese Botschaft ist danach aber derart ausgezogen dort oder hat sich ausgebreitet, ähm, so, und, und, ähm, und das hat ja auch was mit Lebendigkeit zu tun, ja, also, ah, okay, ja. ja, so, und, ähm, mhm. und, 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 das meine ich, das meine ich damit, also sozusagen dieses. Es
1: gibt quasi äh, dem Glauben selber eine Lebendigkeit, Es gibt, ne?
0: natürlich, also es ein, gibt, den, ja, weil ich weiß, mhm. okay, sozusagen, das sind keine, das sind keine Totensätze, die ich einfach nur oft genug wiederholen mhm. muss, damit sie wahr werden, sondern das hat was damit zu tun, dass da, ja, ne? So, ja, dass da, dass da Leben, Leben drin steckt, Leben für mich und auch Leben für andere und ich meine, das hast du ja, du ja auch, äh, vor, im, na, sagst im, im Podcast vom, vom reichen Kornbauern ja auch mal äh, zur Sprache gebracht, so, ja, das, äh, naja, ich weiß nicht mehr genau, wie du das da gesagt hattest, vielleicht fällt dir das noch ein.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich höre gerade voller Faszination naja, an, was ich, was ich gesagt habe. Also. Du hast
0: da damals gesagt, eben so mit diesem, ähm, dieses, äh, auch das, äh, auch was, was ich habe zu gebrauchen.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, ja. Nicht für mich, nicht unbedingt für mich zu behalten oder für, auch für mich gebrauchen, aber auch, ne, kann der ja auch darüber hinausgehen, nicht alles aufzusammeln und aufzusparen, sondern das, was ich habe, was zu gebrauchen, einzusetzen
1: ja aus einem Vertrauen raus ne? ich glaube was ja auch noch passiert ist ähm, dass man plötzlich sagen kann Gott ist so groß dass er einerseits mein Ende festsetzt das ist ja die Idee vom, vom Kornbauern ja da kamen wir her dieses ne, du narr, heute, heute Nacht wird, werden wir werde ich Gott deine Seele von dir fordern und deswegen hm? mhm. und eigentlich macht ja dieses Lied oder dieser Ostergedanke dieser Osterglaube ist einfach noch mal weiter er sagt es ist nicht nur Gott der das Ende deines Lebens festsetzt, sondern er ist auch der, der dann darüber, also der dich über diese Grenze trägt und der dann ja ne, in dessen Ewigkeit du aufgehoben sein wirst. Ich glaube, es ist vielleicht auch zumindest an guten Tagen, weil ganz ehrlich, ich habe schon Angst. Ich weiß nicht, ob vom Tod sein, aber auf jeden Fall vom St- sterben, mhm. ja, nur so, ich finde es immer schwierig, wenn man als Theologe mhm. da so ja, ja. drüber steht, ich stehe da nicht drüber, aber an guten Tagen, wenn man sich sehr tief da rein, dann ja, mu- muss man sich nicht mehr so sehr bestimmen lassen, finde ich vom, vom Ende her, man muss nicht ja, man muss, man muss vielleicht in manchen Momenten nicht so dolle festhalten, weil man sagen kann, erstens liegt es in Gottes Hand und Gott wird mich nicht verloren gehen, lassen, sondern ne, ich bin dann aufgehoben. Ja. genau ja. Weil eben Jesus Christus der Erstling war, von daher haben wir diese Hoffnung, dass es das wie, der Lied, wie das Lied in Konex
0: genau. bildet. Also das fand ich auch nochmal einen guten Gedanken, was du jetzt gesagt hast. Eben so, wer Wer spricht das letzte Wort über mich? Ist es der Tod mhm. oder ist es eben mhm. jemand anders, nämlich Gott? Ja, das hat auch was mit dieser Perspektive zu tun nein der Tod wird nicht das letzte Wort über mich sprechen das heißt auch nichts ne? das heißt nicht dass da stimme ich dir auch vollkommen zu dass der Tod äh, keinen Schrecken oder sowas hat das äh, würde ich auch sagen dass äh, der Tod hat es und das finde ich auch beruhigend wenn ich nämlich äh, mir die Pas- äh, die Passionsgeschichte anschaue selbst für Jesus hatte der Tod Schrecken ja, ja. wenn man da an die Szene im Garten Gethsemane denkt äh, wo er auch aufs Äußerste in seinem Geist äh, bewegt war, sage ich jetzt mal, und auch darum gebeten hat, dass doch bitte schön dieser Kelch an ihm vorübergehen möge, dann hat der Tod seinen Schrecken. Das, das, das glaube ich, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist
1: aber auch spannend, weil für mich jetzt, wo du, wo du sagst, für mich ist das vor allem am, 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 also am Anfang meines Glaubens wegen, aber auch jetzt noch. Ist es ist eine dieser Szenen, wo, wo für mich ganz viel Glaube möglich wird, wo ich diesen Jesus immer angucke und sage, ja, genau. Da verstehe ich dich und da bist du mir so nahe. Und es entlastet mich auf eine Weise so sehr, diesen Jesus von dem zu lesen, der das so ge- gerungen hat und es und, das heißt der ja sogar Blut geschwitzt mhm. hat. Und ich meine, ein stärkeres Bild, glaube ich, kann es nicht geben für, für wirklich schlimme Angst auch. Und, das, ja, und, und ich finde, das ist auch... Ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiges Bild und eine große ähm, Stärke. Und wir merken da schon in diesem Gespräch, wie es dann doch zusammenhängt, mhm. ne? wie ich diese Dankbarkeit mhm. für die Auferstehung alleine eigentlich nicht aussagen kann, ohne dass ich das vorher irgendwie mitnehme. Also das, das, das Leiden, das Kreuz, verraten werden, das, all diese mhm. Dinge. Also, erste Strophe haben wir gesagt: Jesus zerbricht die Macht des Todes und deswegen gibt es eine neue Perspektive für jetzt und die Hoffnung auf die Ewigkeit. Kann man das so in einem
0: schlanken
1: Satz zusammenfassen?
0: Ja, Perspektive und wirklich, ich würde auch sagen, Lebendigkeit. Ja, Lebendigkeit.
1: Mhm. Ja, eigentlich ja auch ein Befreitsein. Ich meine, wenn man das wirklich ernst nimmt und es so schafft, dann ist es ein Befreitsein, sein von diesem Gefühl, der Tod hat das letzte, letzte Wort oder das Gefühl von ich könnte jemals aus dem Machtbereich Gottes herausfallen. Eigentlich ist es, ist es eine totale Befreiung, wenn man es ganz ernst nimmt. Und jo. Ja.
0: Zweite Strophe.
1: Ich lese, ich <lacht> singe nicht, aber ich würde lesen. Lies. <lacht> Okay. Wir bitten dich durch deine Gnade, nimm von uns unsere Missetat und hilf uns durch die Güte dein, dass wir dein treuen Diener sein. Halleluja.
0: Ja, genau. Und wegen der Strophe habe ich vorhin gesagt, dass vielleicht die Zeit, in der der Autor das geschrieben hat, eine Rolle spielt. Hm, <lacht> äh, ne? erklär mal. Naja, 1560, <lacht> wenn das Lied da so entstanden ist, ist es kurz nach den ganzen nach, nach der Reformation. Und äh, da, was natürlich für Luther wichtig war, ist die Gnade, ja, also sozusagen die Befreiung von der Schuld durch die Gnade Gottes, ne? so ein bisschen, das, das der, der gnädige Gott, der mich nicht straft. Ja, und das kommt da im Ansatz natürlich auch durch.
1: Ja, also äh, ziemlich, äh, ziemlich, ja, ziemlich, ziemlich.
0: Ja? Also man könnte fast sagen, lutherische Theologie in Reinformen.
1: Ja, auf, in, in, in Essenz, glaube ich. Also ne auch dieser Beginn, wir bitten dich durch deine Gnade. Also es ist schon mal ja. klar, der Anfang und der, der überhaupt irgendetwas tut, ist Gott in seiner Gnade. Mhm. Also noch nicht mal Gott so in seiner, ne, also nicht nur Gott, sondern Gott in seiner Gnade. Sprich, wenn man jetzt von Luther her denkt, eben nicht als der gerechte Richter, mhm. weil da würden wir alle nicht bestehen, sondern Gott, der eben... Gnade walten lässt und uns mit dieser Gnade anschaut und dann, dann haben wir überhaupt nur die Chance, also das ist ja eigentlich ein ganz starker Satz, wir bitten dich durch deine Gnade, Das sagt ja aus, hey, wir brauchen erstmal deine Gnade, damit wir dich überhaupt bitten, ähm, ja, damit dieses Bitten überhaupt funktionieren kann, mhm. sozusagen.
0: Das finde ich übrigens auch spannend. Während die erste Strophe mit dem Dank begonnen hat, beginnt die zweite mit der Bitte.
1: Oh, du hast recht. Aha. Mhm. Da ist ja eigentlich auch nochmal, wir haben bei Gott, wir fangen bei Gott an, wir danken Gott und dann kommen erst wir. Das ist was, was man in der, was glaube ich den Menschen auch heute, ohne dass ich jetzt diese große ja, der Zeitgeist so schrecklich Theologin sein will, aber ich glaube, es ist etwas, was uns sehr, sehr gut täte. Es ist eine demütige ja. Grundhaltung, die uns schon anstünde. Erst
0: kommt Gott und dann der Mensch. <lacht>
1: genau, richtig.
0: Wie konnte man, ja nee, es ist egal, ja, genau, ja.
1: <lacht> mhm. Also wir bitten dich durch deine Gnade nimm von uns unsere Missetat.
0: Finde ich, ich, ich finde ja, man muss ja man muss jetzt nicht allzu viel mit immer mit Zünde und sowas um sich werfen, aber ich finde die Grundbewegung natürlich gut. Ich äh, komme ja jetzt gerade schon von meiner ersten Konfirmation in dem in dem Jahr her und da war ja jetzt auch schon die erste, die Beichte, zur Konfirmation gehört ja immer auch die Beichte. Eigentlich ein Wort, das ich gar nicht gar nicht so toll finde, aber ähm, was worum es da geht, finde ich schon gut. Also zu sagen, hey, ähm, ich, ich habe einen Ort, wo ich, ich sage mal jetzt nicht immer ne, so, wo ich das, was mich belastet, ablegen kann. Das ist für mich das, was, mhm. was, was für mich auch Beichte ist und so. Wenn hier ne, Das kommt ja auch hier, nimm von uns. Also da ist etwas, das, das habe ich auf mich geladen und das, das besch- belastet mich vielleicht und hier ist jemand oder die Bitte, dass dieses, das, was mich belastet und quält, manchmal auch einfach weggenommen wird. Ne? Mhm.
1: Ja, was mich ja dann auch wieder unfrei macht. Also um das Zurückzubinden an oben auch. Also es quält mich, es macht mich unfrei. Spannend ist auch, wahrscheinlich, dass es sich reimt, aber auch inhaltlich, es ist von unserer Missetat, also Singular, nicht Missetaten, was natürlich für die Sündentheologin interessant ist, weil weil man sagen kann, wenn man denn möchte, das Gewicht liegt nicht so sehr auf der einzelnen, also deswegen glaube ich da, deswegen tue ich mich zum Beispiel auch mit dem Begriff Beichte so schwer, weil es diesen Touch hat von man zählt dann auf und sagt, ja, ich habe so und so oft, keine Ahnung, ich keine Ahnung, heimlich genascht, mein Papa, <lacht> gesagt, der hat das immer gepasst, also so. Ähm,
0: in der Fastenzeit, so, oh weh.
1: Ja, genau, ich habe in der Fastenzeit heimlich genascht, sondern es geht um so eine Grund, also um, um ja, so eine grundsätzliche Haltung mhm vor allem eine Haltung, wo ich eben, ja, ich sage jetzt mal platt, Gott aus meinem Leben wegstreiche, wo ich eben nicht mehr habe, ich gehe in mein Leben und sage zuerst mal Danke Gott oder der Gott kommt vor den Menschen, sondern eigentlich ist ja Missetat, die hier gemeint ist, eigentlich immer wir Menschen stellen uns an die Stelle, die Gott zustünde.
0: Ja mal so
1: strukturell betrachtet. Ja,
0: also genau, ich finde es schön, dass das da an der Stelle eigentlich offen ist. Ich ich, finde es, genau wie du es gesagt hast, das kann man da gut auch sehen, vor allem mit dem, was dann danach noch kommt, dass es so um diese Grund, ähm, diese Grundverkehrtheit, sage ich jetzt mal, geht, dass ich mich an die Stelle Gottes stelle in meinem Leben. Ähm, Weil dann danach nämlich... äh,
1: Oh, das passt wirklich zu den Dingen. eben, deswegen sage
0: ich ja, ne, das, das passt da gut dazu. Äh, ich finde aber auch dieses andere, das da das, das finde ich auch immer, das, das darf auch sein, weil ne, das ist ja auch manchmal so die Erfahrung von Menschen ist, dass manchmal Dinge einfach belasten, einzelne Dinge, die ich getan habe oder nicht getan habe, ne, kann auch Sachen sein, die ich unterlassen habe, die mich belasten. Und dann ist die Frage, ähm, wo kann ich damit hingehen? Ne? Und ich meine, und da glaube ich, ist auch das eben so dieses wenn man bei Ostern sind und bei Karfreitag, kann ich das am Kreuz einfach ablegen. Zum Beispiel. Aber äh, jetzt in dem Zusammenhang finde ich das, was du gesagt hast, eigentlich auch ganz stimmig, weil nämlich dann sozusagen äh, durch das Abnehmen der Missetat das äh, Beziehungsverhältnis ins rechte Licht gerückt wird. Gott hat seinen Mhm. Platz und ich habe meinen Platz. Nämlich, um es mal in der Sprache damals, das für uns ein bisschen komisch klingt, Diener sein.
1: Ja, es ist spannend, weil, weil ich habe da jetzt beim ersten Lesen so drüber gelesen, ja, dass wir da einen treuen Diener sein. Okay, 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 ja. Und ich finde, was in meinem Kopf passiert ist, wir überset- also ich habe das so frei übersetzt wie, naja, dass wir halt irgendwie weiter irgendwas mit auserwählt und dein Kind und keine Ahnung. Aber ich finde es gerade ganz heilsam, auch mal wirklich diesen, ja, für unsere Ohren sperrigen Begriff Diener stehen zu lassen, weil es genau das sagt, was du auch gerade sagst, wie ist das Verhältnis? Und wir lassen da oft den Diener so rausfallen, wir sprechen immer vom Kind Gottes oder vom von der. Na, sagen dann, wir sind die Geschwister Jesu Christi, das stimmt ja auch alles aber ich finde diesen Aspekt zu sagen wir sind ja Diener Gottes, also wir sind die, jetzt mal ganz platt wir sind die Untergeordneten
0: ja, ja, ja ja. Also ich, ich genau, ich denke, ich denke, da geht es wirklich um die, um die, um die Relation. Ich meine, auch wenn man jetzt, mhm. ne, Diener ist, glaube ich, da nicht so dieses Abfällige, wie es vielleicht bei uns mal jetzt in den letzten Jahrhunderten so gebraucht worden ist, sondern die Diener, wenn ich in die biblischen Texte gucke, das waren ja oft auch die Vertrauten des Herrn. Ja? Der Herr hat dann seine Diener losgeschickt und um irgendwas für ihn. Ne? Aber genauso wie du es gesagt hast, eben jeder kennt seinen Platz, sage ich mal. Ne? Das ist nicht jetzt ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, okay, der ist der eine, der wirklich abgewertet und runtergewürdigt ist, sondern es geht nur darum, um die Hierarchien mal zu klären. Gott ist eben Gott und ich bin eben nicht Gott.
1: Mhm. Naja, und ich glaube, es ist auch zu denken her vom, vom Dienst. Also und Dienst ist ja, ja auch heute noch, wenn man es betrachtet, nicht negativ an sich zumindest erstmal. Der Dienst, das ist keine Ahnung, also ne, im Krankenhaus der Dienst, wir Pfarrer sagen auch, ich bin eben, im, 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 Dienst. Im Dienst. Polizei ist im Dienst. Naja, klar. Ja, klar. Also, es, es hat ja schon auch was mit einer mit ne Ehre zu tun. Und ich finde, die beiden Dinge zusammenzuhalten, finde ich auch spannend. Da trifft es sich ja auch wieder, ne? dass ich sage, der Diener sein, das hat etwas mit Ehre zu tun. Das hat ja auch was mit diesem Ebenbildlichkeitsgedanken aus der Schöpfung zu tun. Ne? Also, der, der Stellvertreter Gottes.
0: Oh, jetzt machst du nur weiter. Mit-
1: ja, wir machen den Deckel jetzt sofort wieder nee, zu. Aber
0: du Ja, natürlich hast du recht. Also, ja.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja. Irgendwann müssen wir uns damit mal beschäftigen. Das ist nämlich spannend. Mhm,
0: bestimmt. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber in, da, 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 da finde ich, kriegen die beiden Verse noch nochmal gut ihr, gut ihr Profil. Ja, während es das im, im ersten, äh, im ersten so noch mal im Ersten stärker um mich geht, mhm. sodass ich sozusagen ne, da irgendwie neue Perspektive oder sowas bekomme, geht es jetzt stärker um meine. Mein Verhältnis zwischen mir und Gott.
1: Mhm. Passt ja auch im Großen, wie es zusammenfällt. Also wir würden ja auch immer sagen, die Zusage kommt vor der, der, dass es irgendwelche, ich sage jetzt mal, Anforderungen gibt. Der Zuspruch
0: kommt vor dem Anspruch.
1: Ja, richtig. (lacht) Infinitiv vor Imperativ. Yay. Oder immer man das Genau deswegen
0: habe ich studiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da jetzt hat es gelohnt. Jetzt konnte ich das einmal sagen. Jetzt hat es gelohnt.
0: Okay, Super. wollen wir mal zur dritte dritten Strophe. Strophe,
1: bevor wir jetzt abgleiten, irgendwo hin, wo keiner hin will.
0: Jo, ähm, lese ich die mal vor, weil jetzt wird es auch mal. nochmal spannend. Äh, dritte Strophe. Gott Vater in dem höchsten Thron samt seinem eingeborenen Sohn. Dem Heiligen Geist in gleicher Weise in Ewigkeit sei Lob und Preis. Halleluja. Huhu. Ne?
1: Huhu, jetzt geht's aber los. Gut. Also, wenn wir wieder hingucken, was fällt auf? Es fällt auf, dass jetzt ähm, zum ersten Mal nicht mehr nur von Jesus und mir oder uns die Rede ist, sondern es geht jetzt ganz, es kommen jetzt die anderen Personen der Trinität, mhm. ja, Gott Vater und der Heilige Geist dazu auf jeden Fall mal.
0: Und ähm, es wird nochmal mal eine andere, äh, noch mal auch was eine ganz andere Dimension erweitert, sondern ja während, während an Ostern ja so, ne, Jesus steht von den Toten auf, er zeigt sich seinen Jüngern, er ist irgendwie noch hier auf dieser Erde. Heißt jetzt hier Gott Vater in dem höchsten Thron samt seinem eingeborenen Sohn. Also da wird der Ort, findet der ja Ortswechsel statt. Mhm. Und zwar von der Erde platt gesprochen in den Himmel.
1: Ja, man ist jetzt wieder so in dieser in dieser Szenerie, ne? dass man sich, ja, das ist ja auch sehr bildlich, ne? so diese Szenerie: Gott sitzt auf seinem Thron und dann weiß ich nicht, rechts und links. Gott <lacht> so, also Jesus und der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist auch einen Thron braucht. Ich, ich stelle mir ja immer vor, der, naja, also egal. Ja, es ist auf jeden Fall ein Szenenwechsel, ja. genau.
0: Mhm. Und was, was, was da ja passiert damit, ist ja letztendlich auch, dass jetzt der das Lied weiter in die Zukunft springt, nämlich mindestens schon zur Himmelfahrt.
1: Richtig. Genau, weil wir haben also Gott Vater im höchsten Thron samt seinen eingeborenen Sohn, also Jesus Christus. Eingeboren steht übrigens für einzig hm. geboren. Das wusste ich ganz lange nicht. Du kannst vor lachen. Aber als Kind, ich habe mich immer gefragt, was bedeutet eigentlich eingeboren? Ich dachte, hä? Das
0: ging mir doch genauso. <lacht> also als danke, kind, jetzt finde ich
1: wenigstens. Ich habe immer gedacht, hä? Ja, deswegen sage ich es hier mal. Also Gott, der Vater und sein einzig wahrer direkt geborener Sohn und wir sind dann beim, genau, also der Sohn und dann muss ja der Sohn, wir müssen auf jeden Fall Auferstehung haben, weil es ist Ostern, wir haben auf jeden Fall Himmelfahrt, weil dann reden wir nämlich vom Heiligen Geist und der Heilige Geist, das wissen wir auch, das ist dann Pfingsten, ne? also das Pfingstfest, wo dann der Heilige Geist auf die, äh, also ähm, auf die Erde kommt und, und alle plötzlich in Zungen reden und alle denken, dass alle betrunken sind, aber es ist nur der Heilige Geist.
0: Genau, und das, und das finde ich aber auch nochmal, was du gesagt hast, eben nochmal einen spannenden Gedanken, <lacht> naja, weil, weil das heißt eben, also wenn wir so diese ganzen, diese Feste feiern, glaube ich, dann müssen wir halt gucken, dass wir die nicht voneinander loslösen, mhm. sondern gedanklich, ne, ich meine, was, was wäre denn die Auferstehung wert ohne Himmelfahrt? Und ohne Pfingsten, sage ich jetzt mal noch dazu.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, klar.
0: Das das ist ja ungefähr so wie der gute... Es es
1: gibt ja auch die theologische Auffassung, dass man sagt, ähm, also eine von vielen theologischen Auffassungen, dass man sagt, äh, Kreuz oder auch Verstehung war nur nötig überhaupt, damit dann es zur Himmelfahrt kommt und der Heilige Geist kommt und damit die Zeit der Kirche beginnt, Mhm. sozusagen.
0: Ja, ansonsten wäre es ungefähr so wie der Lazarus, ne? der ist auch von den Toten auferstanden. Ja, Der ist, aber wieder das ist übrigens
1: ein bisschen gruselig eigentlich.
0: <lacht> ist tatsächlich ein bisschen gruselig, wie das da geschrieben wird, aber da ist es so, ne? der ist auferweckt worden, aber der ist irgendwann wieder gestorben. So, wenn die Auferstehung jetzt ja. ohne Himmelfahrt geblieben wäre, was, was wäre das Besondere? Wäre Jesus vielleicht irgendwann auch wieder gestorben, so. Also, ne?
1: Richtig. Richtig. Ja, genau, also man braucht die Himmelfahrt, genau, die Himmelfahrt, dass es, naja, zurückgeht in die, in die Ewigkeit, genau.
0: Und wie du schon mhm. gerade so schön gesagt hast, dass es hier auf Erden weitergeht, ne, denn äh, ohne, ohne Pfingsten, ne, wär, wäre die Jesusbewegung, was dann später die Kirche geworden ist oder was sich dann in der Kirche auch ausgebildet hat, niemals so weit durch das römische Reich gewandert, sage ich mal. Mhm. Also davor waren die alle, die Jünger in Jerusalem, zusammengekuschelt und haben im Tempel ihren Gottesdienst, naja, haben im Tempel ihren Gottesdienst gefeiert. Und, und ohne Pfingsten wäre da wahrscheinlich nichts vorwärts gegangen.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, und auch also neben dieser, wie sagt man das jetzt, dieser geschichtlich-historischen Ebene, finde ich, ist es ja auch so ein Glaubensding. Also der Heilige Geist ist ja der der die Verbindung jetzt schafft. Der ist ja der, von ich, dem ich denken kann, okay, in der Form, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber in der Form begegne, begegnet mir der Geist Jesu Christi oder der Geist Gottes, weil ich meine, ne, Jesus Christus, die Auferstehung, naja, das ist halt jetzt auch schon ganz schön lange her. ne?
0: Ja, ja. So, ja.
1: Und, und denken zu können, okay, es gibt diesen Heiligen Geist und der ist, ähm, von dem kann ich denken, dass er hier ist, dass er mir, was ist ich, Luther würde jetzt sagen, im Wort begegnet. Es gibt auch Menschen, die sagen, der begegnet mir in der Natur, wenn jetzt im Frühling alles wieder wächst. Keine so. Das, also ich merke, für meinen Glaubensvollzug ist das auch einfach wichtig.
0: Mhm. Ja, und äh, mein, wir haben uns jetzt ja auch mit dem Johannesevangelium beschäftigt und da spielt der Heilige Geist genau in dieser Funktion eben eine große Rolle, dass dass ähm, die Jünger eben nicht alleine hier zurückbleiben auf dieser Erde und dass Mhm. wir bis heute eben nicht alleine zurückbleiben, sondern dass der Heilige Geist im Prinzip der Beistand ist, der Jesus Christus hier vertritt.
1: Mhm. Das ist die Idee. Und ich wollte auch gerade nochmal, das hast du auch schon gesagt, aber es zeigt auch nochmal, wie sehr die gesamte Geschichte, die wir in unserem Kirchenjahreskreis abbilden, auch theologisch zusammenhängt. Das sind keine einzelnen äh, Geschehnisse. Man muss ja auch mal sagen, es geht ja schon ganz konkret, wenn man sagt, man nimmt Weihnachten. Weihnachten wäre ohne Ostern... Das das, das funktioniert nicht nicht zusammen tatsächlich, theologisch betrachtet jetzt. Ähm, das finde ich schon ein spannenden Gedanken. Puh. Puh. Ja. Gut, dass das Ding nur drei Strophen
0: hat. <lacht> ja, äh, gut, aber auf der anderen Seite auch verrückt, was da so drin steckt in drei Strophen. Äh, mhm. in drei kurzen Strophen, ja. Ja,
1: ja. ja, ja. Das ist so. Und man hätte ja jetzt auch noch, auch noch tiefer gehen können an anderen stellen. Also es ist ja spannend eigentlich, ne? Gerade auch an dieser letzten Dings. Ich glaube, da stecken auch ganz viel Trinitätstheologische Aussagen ja, drin, in die wir uns aber nicht verheddern nee. wollen, aus höherer Freundlichkeit und, und uns, aus ja. Freundlichkeit uns gegenüber.
0: Nee, das äh, glaube ich, können wir einfach mal so stehen lassen, was es mit der Trinität auf sich und nicht auf sich hat. Genau. Außerdem. Das machen wir mal, wenn wir eine Wette verlieren. Jo, außerdem <lacht> habe ich, ja, hab ich ja im Vorfeld mal gemeint, naiv, wie ich immer bin, der Podcast würde kürzer und jetzt dauert er doch schon wieder dreiviertel Stunde oder so. Ja. Deswegen ist es gut, an der Stelle auch mal einen Punkt zu machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich auf Ostern.
1: Ja, ich mich auch. Es wird bestimmt. Wird bestimmt. Wird
0: bestimmt. In dem Jahr anders, aber (lacht) von dem, was da passiert, auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: Stimmt, es geht ja jetzt auch bald los. Es geht ja bald los. <lacht>
0: Gut, dann, dann bedanke, ich, bedanke
1: mich. ich mich. ganz herzlich und...
0: Wir haben nur beide gleichzeitig... Du lachst,
1: als hätte ich was ganz nein, Doofes nein, nein, gesagt. Nein, also nein. Johannes, es war schön. Nächstes Mal gerne wieder. Ja. Äh, wieder mit den gleichen. Genau, nächstes dann. Mal machen wir die. Ich habe
0: gelacht, weil wir gerade beide gleichzeitig ich bedanke mich gesagt haben. Darüber hm. habe ich gelacht. Deswegen... <lacht> Aber äh, ich, ich freue mich dann auch, wenn wir das nächste Mal wieder mit den Gleichnissen weitermachen können. Gut? Okay. Bis Schönen dann, Abi. dir auch. Ciao. Tschüss.